0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是鸟人在美国的鸟事我是佳佳，来自什么值得买。呃，大家好，我叫叶元新，来自北京林业大学。多么
1: 中规中矩的一个
0: 孩子，直接<笑><笑>就把原名给说出来了。是、啊、是、啊。是啊
1: 我是国家动物博物馆员工，啊，来自国家动物博物馆，来、嗯哎、都知道我的名字就不用说了，<笑>对
0: 对对，小硕硕，
1: 嗯，那个什么，今天我要客串一下主持啊，为什么呢？因为这个我们的这个史蒂德老师啊还在上海。应该说，再次举办了一次婚礼啊，当然不是二婚啊，当然不是二婚啊，但是因为呢，这个北京办完婚事啊，还要回老家办婚事啊，所以呢比较忙，今天没来。我们的史军啊，另外一个史啊，就是史博士，史的博士，今天上午临时有点事儿，所以他也不在啊。半只土豆老师啊，他跑哪儿去了
0: ？回家看孩子。他回老家去、这个、<子>去看孩
1: 子去了。哦、对，不
0: 然孩子不认识他。对
1: ，所以今天的这个《思问科学脱口秀》，我特别特别的荣幸啊，嗯、很难很难作为一次主持人啊。首次主持人以,以主持人的面貌向大家问好、嗯、啊。那今天的话呢，我们邀请的是来自于北京林业大学的啊小叶同学啊。嗯他这个个儿不高啊，这个戴一副眼镜儿，每次跟他说话呢都笑呵呵呵的，嗯、啊，一副非常甜美的样子
0: <笑>啊，所
1: 以听他今天呢来的外表说欺骗啊，对，他其实呢原来最早呢是我们思问网这个很多野外活动的指导老师，那时候他刚读硕士啊 ，N 多年前六年前了吧，差不多，差不多了，啊一零<笑>年或一一年那时候你刚。在北京林业大学当硕士，哈、啊，对,对对对。现在呢，已经去美国镀了一层金啊，哦、到美国，当然也没在美国拿学位，是吧？哎、还得回来拿中国的。这么简啊？这个这个，他仍然属于这个这个土鳖派啊，不是海归派、嗯、啊。呃呃，但是呢，这个可以跟我们聊聊他在美国，一共你在美国待了多长
0: 时间？一共待了二十一个月，也接近两年的时间
1: 了。啊，对，将近两年的时间在美国。做一些这个，你作为一个鸟人啊，当然这个“鸟”字也叫屌啊，屌<笑>人的一些屌事，我们特别想听一听你在美国的这些故事啊！你是怎么什么个机会你跑美国去了
0: ？对，其实还是挺感谢我们的党，我们的、呃、国家，没有，这个他是内心的。嗯，因为这几年、就是嗯、这不是中央人民保，这几年国家还是蛮给力的。他、嗯、每年有个组织名叫国家留学基金委，嗯、然后每年大概会。组织大概可能五千到六千的公派博士生出去交流访问，嗯、然后因此也是运气比较好，嗯、然后走了这个渠道，<是>所以也是国家给了来回的交通费，嗯、而且还报销所有的就是食宿方面的。嗯、所以给的资金还是挺充裕的，就是国家给了你钱，然后、啊、你算公派留学，对,对对，
1: 哎，去美国是吧？<对>啊，就相当于当年庚子赔款对对对对对是吧？然后圣诞晚清，<笑>那你就是哎梳一小辫儿，您就跑美国去了啊，去学习去，拿着国家的银子是吧？就这么回事啊，钱好申请吗
0: ？哎、啊，还行，就是只要你想申请的话，其实申请的概率还是蛮大的。哦、像我们学校有二十个名额啊，嗯、然后它是按照博士的比例，我们全校。我是生大概有六百多个，六百多，然后你都可以以平等的机会去申请这个每年的二十个名额
1: 。啊，你这六百当中
0: 选了二十个，他其实真正报的人没有那么多，啊、报,报十八个，<是><吧>对，<笑>结果把你给临时拽过来了。对对对，嗯，这个率还是蛮高的。其实但是我们一共学校可能也就报了三十五个左右。是我当
1: 年读博士的时候，<对>我就完全没有这想,想法，我说去公派一下，拿国家的钱去那个出趟国啊。是当然我去英国，去英国的话，我当然是英国的基金支持我去的啊，去过两回大英博物馆、啊。哎，那你这个去去去的时候，这个困难好有没有？就是有没有遇见过什么麻烦？比如你们导师啊，丁长青教授刁难你，<笑>或者你的小师妹抱着你大腿不愿意走，说啊，师哥，我不能没有你啊。有没有这种情
0: 况？还是说特意翻风顺？包括美国签证是不是好难？不过其实哈，在出国之前，我也能感受到美国一种文化，嗯、特别是，在跟国外导师面试的时候，嗯，然后其实我的英语水平其实不是很好，嗯、然后但是其实国外导师不是特别建议。嗯、第一次我跟国外导师，反正你不会说话也无所谓，而且会比头就行。嗯、我跟国外导师发邮件的时候，然后第一次没有回，第二次我发一封邮件，哎，他突然回了，嗯，然后就问我。嗯我们能不能聊？他用中文给你回。没有没有没有，英文跟我聊，用英文跟我说，我们能不能约个时间？就几分钟之后聊一聊？然后我当时就慌了，因为很懵，不知道他跟我聊啥，我也没什么准备。他给你打越阳电话？对对对，有点这种感觉，我就匆匆忙忙的拎下电脑，呃，把英语词典就摆上，然后国外的老师巴拉巴拉巴拉说一大堆，你也不知道说稀里糊涂的说一大堆。然后最后其实。我们完全听不懂对方在说什么，<笑>然后结果美国的那个老师他就说了一句 ，Sorry, I cannot speak Chinese， <笑>就,他,就他已经抓狂
1: <抓>已经疯了、嗯、是
0: 吧？然后后面还是非常友好的给了我第二次机会，所以说就能看出美国文化，它其实人与人之间它是非常平等跟尊重的，它不会因为你可能有这方面的一些。欠缺把你所有的否定了，然后第二次的时候我就谈一下我的 idea， 我的一些想法，哎，老师就特别高兴，他可能没有完全听懂我的意思，但可能略知一二，哎，感觉这孩子还不错，就是挺有想法，知道你，知道你
1: 上进，对对对对。这个这个导师是你怎么联系的吗？是你的中国导师帮你联系，还是你自己就是网络上发 email？
0: 对，其实我们老师也跟国外也有一些合作，但是就是说合作的一些方向。跟我这个还有点不太一致，因为我们老师他可能有好几个方向，像我做的方向可能跟老师最主要的方向不太一样，所以当时我联系导师的时候还是得自己去联系。像有个网站，名叫 Web of Science， 然后你可以搜索一些关键词，你自己研究的领域，然后这时候你就可以找到这个领域发表文章比较多的几个老师。哎，我发现这哥们发了三四篇文章这个领域，不管怎样。那说明他还在这个领域还是有一定影响力的啊、嗯，有科
1: 研成果。对对对对,对，我还是就联系了这个老师。啊、呃，大家得注意听一下，叫 Web of Science 啊、呃，对对，科学之网是吧？科学的网，呃，这个的提供这个信息。我们听众朋友，如果你有志想去国外<笑>啊，跟着一个导师呃去这个这个这个呃国外镀镀金的啊，大家可以注意这个网站。我们小叶博士
0: 提供这么一个信息啊 ，Web of Science。嗯，然后呢，然后。通过了解到这个老师可能有影响力之后，我就给他师发邮件了。哦、然后接下来就发生了我之前谈的这一幕了。啊，就跟你对对对，对对对<就>他主要
1: 研究什么呢
0: ？他其实主要是研究鸟类的视觉，然后行为学跟保护生物学相结合的。哇，那比如说做了一些项目，就是我们最常应用的，嗯、比如说飞机鸟撞，好多鸟在机场上经常会发现。鸟撞飞机的这种情况，嗯，然后它可能不会给飞机造成很大的损失，但是这一撞，那维修费可是蛮贵的。嗯、哦，<笑>当然也出现过很重大的一些事故，嗯，直接鸟把飞机给撞下来了。嗯嗯，然后鸟类它其实是拥有非常敏锐的一个视觉，嗯，所以说我们老师他想通过如何鸟类的视觉的角度，嗯，想办法去防止这个鸟撞的发生。繁殖啊，然后产后代是吧？繁殖，那怎么吐槽？不是他福建人，对对，他是福建人。福建建春晚还吐槽过了。对，不是当时有个笑话吗？对。然后你知道我是哪个省的吗？嗯 ，H 开头的，河南，不对，湖北，不对，福建。哈福建。福建。嗯，对，
1: 防止鸟状。对，防止鸟这是一
0: 方面，然后另外一方面就是可能会就是驱鸟。比如说，防止果园，哦、然后在果园里面，然后把这些鸟能够赶跑，减少农害这块的一些损失。嗯，然后还做一些。鸟的农害，其实我觉得还差得远点,点。对对对你还知道蝙蝠？点点那些
1: 吃果子的蝙蝠，一晚上呼啦上万只蝙蝠，那果园的龙眼、荔枝就全没了。全没了，全吃完了。还有这个？对，鸟吃果子其实吃的不厉
0: 害。是、嗯、吗？
1: 嗯。那个什么，他这个他主要是研究哪一类鸟啊？就是说、呃、说无论大小他都做，还是说有就是
0: 模型是跟，跟国内也不太一样的地方。嗯、像国内好多老师的研究，他可能都是以物种为导向。哎，你可能这个老师研究某一种鸟，是啊、那这个老师可能就专注这个鸟，可能二三十年。嗯，这种方式也特别好，因为你能够把这个整个鸟的生活史，而且整个状态。通过这几十年的积累，了解得非常透彻。嗯、但是我去了这个国外的研究组的话，他可能更关注的是一个问题，你提出一个科学问题，然后我们再考虑用合适的物种、嗯、合适的一些动物去解决我们这个问题。这个可能是一种，感觉我在国外感受到不一样的一种科研思路。嗯、但是我认为就是说，后一思路的话，还是能够很大的激发我们这种积极性。嗯。还是
1: 比较有意思的。那他那个当时是说，那就是说，你说半天就是这意思，就是他什么鸟都做，只要是关注这科学问题。对，对比如今天麻雀撞，他就琢磨麻雀的视觉；<笑>今天乌鸦撞，就琢磨乌鸦的视觉。觉啊，后天那个其他的鸟，反正他什么都可能涉及。对、啊、他关心的是这个科学问题本身
0: 。对，然后也做一些视觉跟行为学的工作。嗯，<对>是在实验室做吗？啊、呃，都有，实验室以外都有。实验室它拿什么鸟做吗？实验室的话，像我们最常用的有有麻雀，然后像美国麻雀，对，呃这个名叫 house sparrow， house sparrow 加麻雀，对，加麻雀，其实中国也有分布，嗯，然后新疆那边，对，然后还有用一些亮鸟，有一种名叫紫翅亮鸟，啊，紫翅，这个在国内也有，但是在美国基本上是泛滥了。其实这两个物种在美国其实也算是个入侵物种，嗯，应该都是欧洲的种，对对，欧洲的种类，然后最后也可能也随着移民就到了美国，嗯，然后他们这个。非常迅猛，就是基本上在美国的话，紫翅椋鸟数量肯定是超过美国当地本土人口的数量的，也给当地造。在欧洲也是，欧洲你如果
1: 去很多中国老百姓去欧洲一参这个游游玩儿，对对，经常发一个图就艾特我，这什么鸟啊？这一看都是紫翅椋鸟，对，特别多，特别多，非常常见。实际上它就跟它因为椋鸟这一类很聪明，跟那个乌鸦似的，
0: 嗯
1: ，包括我们说的八哥、鹩哥，这都属于椋鸟这一类。的。对，嗯，所以它
0: 那个智商也比较高，嗯。然后还有一些当地的一些本土的物种，比如说有一种名叫褐头牛鹂，啊，牛鹂，对，牛鹂，这个它跟国内这种杜鹃非常像，嗯、它属于巢寄生的一些鸟类，嗯。然后巢寄生的鸟类一般有两种，一般。有一种类型就是杜鹃类的，
1: 嗯、他说这是我重复一下，叫巢寄生，不是巢寄生啊，<笑>就是寄生在那个巢穴啊鸟巢当中的。对，鹂是黄鹂的鹂，两个黄鹂鸣翠柳的鹂啊。对啊，鹤头牛鹂啊。一种类型
0: 就是杜鹃，另外一种类型就是牛鹂。嗯、啊，然后这种鸟它自己不住巢，然后它会把蛋下在别的鸟巢里面。嗯，然后它有一个特点就是发育特别快。通常是他第一个先孵出来，嗯，然后孵出来之后，他会把其他的鸟蛋全都挤出巢外对，对，对对然后父母就基本上就默认他是自己的孩子，嗯,嗯，就开始喂养，一直喂养到大。是
1: ，就是大家说的这个布谷鸟，布谷、哦、鸟就是杜鹃啊，<对>杜鹃就是这种巢寄生啊，把自己的蛋生在别人的巢里边然后别的它的它的孩子先长出来，然后把别的蛋给拱了啊，这这。这所以其实
0: 它主要。做的一些鸟还是在当地分布比较广泛的，嗯、也比较好抓。对对，这样的话便于我们好研究。哎、嗯，像在
1: 美国，你比如说我研究这些鸟，嗯、呃，我要抓的话需要特殊的批准吗？还有什么要求？啊、呃，需要
0: 需要，这个还是比较严格的。嗯、虽然说像数码雀、啊、呃，加加麻雀还有紫翅椋鸟可能是入侵物种，但是如果你要抓这些野生动物的话，你还是需要一些许可的。像我，我们主需要抓这个野生动物，所以一进去的时候，嗯、你需要考三门试。当时我还复习了两个礼拜，英语考试，对，你得考三门试，对，就是讲如何抓野生动物，知道知不知道你有这个技巧啊？还有如何就是在抓野生动物的过程中，你需要防避免对野生动物造成一些二次的伤害，嗯，等等，然后一系列考试，经过上门考试之后，你有一个 permit 有一个证明，嗯，然后你就可以抓鸟了，有一个抓鸟证，对
1: ，抓鸟证的感觉，对，一个
0: 抓鸟证的感觉，专你就成为一个专业抓鸟者然后其实。他管得不太严，他其实管得不是很严，因为还有就是最后你要提交，你要抓什么鸟？嗯、这也很很重要。像针对这种入侵的物种的话，他美国政府其实管得比较松，哦、还是管得比较松的
1: 。呃，那你那个你这个抓鸟，就是说他教给你整个怎么操作过程，那谁来教啊？呃，自
0: 己抓。呃，其实我,<笑>我,我说
1: 是谁来给你培训？啊？就是你自己学吗？哦、你有书本？考试跟培训还是两回
0: 事。嗯、啊，考试你先考完试之后。实验室有一些专业比较擅长的，他可能会给你做一些简单的培训
1: 啊，就没有说专门结构机构来没有专门结构
0: 机构来专门教你，但
1: 你就是说看他的书，对对吧？看他书，看他教材，然后去考试。你需
0: 要通过这考试啊，通过
1: 考试以后，就是你们实验室自己就给你传授经验，这样抓鸟了是吧？对，嗯，对美国挺有意思的是吧？那必须要经过这么一个手续啊。对，而且
0: 这个效果还蛮好的，但是我一个。可能就两个月，我一共抓了五百只麻雀，真厉害！效率还是很高的。你这就除四害小能手。是赶
1: 我们郑作新院士了，郑作新院士当年这个叫除四害，把麻雀当四害之一。对，我听毛主席，毛主席一直除四害，除除除。后来我们动物研究所郑作新院士，他那时候就,就我哎抓了好多麻雀，当然这没许可他就、这个、抓,抓了，抓完以后。哎，发现他那个肠肠胃里边还是以这个昆虫居多。后来把这个四害，麻雀给他移除了啊、嗯。那时候也赚，但其实我发现中国，我们像我们也搞动物学研究，好像我们很少说，任何一个研究生啊，或者这个研究组的老师，他专门去经过这样的培训和学习，还是比较少。对，对他没有这个正规的这个要求。你比如说，在美国的话，他可能你你怎么握住这个鸟，减少它的痛苦，或者你怎么在抓的过程当中，你怎么给它保定，嗯，保持它镇定，对吧？哦、保保证它安全，保证它不受伤，这些其实我们都没学。这个很重要，这个很重要，<对>因
0: 为他美国是他讲究人与动物负担平等的一个社会，哦、像好多家里养的猫啊狗啊，基本上跟他们一块睡觉，然后他们都当做自己家庭的成员，哦、包括鸟也一样的。因为我,我举个例子，我呃同事们呢有一个。小师妹，然后她比我小一届，她养了一只鹦鹉养了十几年，真的是跟她朝夕相处了十几年，跟好朋友一样的。所以说美国政府的话，他对不管是鸟类也好，还是家里养的宠物也好，他是抱着一种非常尊敬、尊重、跟人平等的一个态度去对待他们。所以说我们在做鸟类学研究的话，也需要非常。重视这一个
1: 方面的，对对，他的管理还是非常严格的。嗯，你像咱们咱们这边几乎就是没太多管理。我们像我们研究生，<笑>我们就抓个什么抓就是就是，而且个走走，带着网子带着抄子的，咱上就去抓去了。很多人就没有这个意识。<对><笑>包括搞科研也一样，很多就是抓昆虫啊，抓各种各种动物。它它政府好像似乎它也没有任何的这个管理的措施。但是也在
0: 一个进步的过程
1: 。实际上，咱们国家有一些，你像野生动物保护管理站什么的哈，嗯、它去管理，要求你去备案，要求你去申请，去去猎猎捕的证，实际上也几乎都是擦边球，很多人都不去专门去。提出申请，除非它是国家一二级的保护动物，或者对对对或者是省市的一些国家呃，省市
0: 级的这个重点保护野生动物。国、嗯、内确实就是对濒危动种管的还是比较严格，对。但是对一些常见的种类的话，基本上就没有一些专门的法律条文去规定我们应该如何去对待这些动物。对,对,对。像美国的话，像我们抓到这么多鸟的话，然后我要。FBI 就丢鸟，我我我,我需要备份。<笑>就每一只鸟的信息，我都得罗列的非常清楚。嗯，这个鸟什么时候抓的，怎么抓的，嗯、然后它是雌的雄的，你给它怎么编号了？嗯、最后这个鸟你怎么处理的？然后你都得有一个非常好的备案，这个是非常严格的。这个备案要交给谁吗？有有有，它需要审查的。有有有查的是美国什么机构管？有,个,有个名叫呃英文名字你叫 UIDA， 但可能中中文我没没有翻翻译过来，但是也是有个监管部门，好像是渔政部门。他是归那个
1: 美国的 U S Fish and Wildlife Service，、啊、对，也是那个，你去过美国吗？嗯
0: 、
1: <笑>然后，然后就是美国鱼类和野生动物管理局啊，呃、<对>它可能下面他们下面的一些
0: 机构有个专门的机构，可能就专门管动物这一块的。哦、嗯，这是鸟类这一块。然后我们基本上抓到了所有的野生动物都需要进行监管。嗯，而且美国作为动物学研究也不太容易啊、呃，看我还要抓这么多鸟。那其实还是有很多风险的，像我们隔壁有个组，<是>呃，他是做牛的，嗯、然后有一次可能一些意外，有五只牛不知道怎么死掉了。抓<后>抓抓
1: 美国的牛是吗？对，是野牛。他可能
0: 是做就是家养的牛，他是做农业方面的，他、哦、不是野生的。嗯、然后养了五只牛，不知道什么原因，突然五只牛就死掉了，他、嗯、没有上报，或者就上报的手续可能不太准确。嗯结果这个政府部门就直接封杀了这个实验室，就不要让这个老师继续做牛类相关的研究了。哦<哇>，所以管得特别严。哇，其实我们在美国做野生动物研究，其实还是非常小心的。哦、嗯，对你所有的手续都得按规矩办事。对、嗯。所以我们老师每次组会的时候，他谈的第一件事就是说。这个监管部门有没有对我们提出一些批评和要求来？<笑>对，<笑>但段职业生涯都毁在你们手上<笑>是经常被人管的。对对<笑>
1: 对。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一
0: 个为什么
1: 。我前不久，我有一个有一个有一个朋友，嗯，他是做那个研究，但是咱们就不说在哪个机构，他们要研究那个野驴啊，<笑>中国的野驴。他们最后获得批准，就是说他们有四头的配额，你可以去打这个野驴。当然这不是给他打死，是给他戴项圈儿
0: 。戴项
1: 圈但是他们操作就是专门找了好多那个这个还是专业的人员啊，去、嗯、去弄这个野驴。然后呢，他就说说他们那个麻醉麻醉药麻醉剂可能有点问题，就是每次给给这野驴啊。给野驴当了一枪以后，那针扎在屁股上，但是呢，那野驴还在拼
0: 命的奔跑
1: ，跑跑跑跑好几公里，发现根本就没没用，然后再给一针，还没用。给给 n 几 n 多针，结果浑身扎了好多针，但是、嗯、那野驴还在跑。就他在这个操作的过程当中，就说明他这个操作本身就有很多问题，嗯、而且也没有这个这个这个严格的这个管理。嗯、你比如说，我还问他，我说你们万一把这驴给打死了怎么办？<笑>你这么这么折腾野驴是吧？扎那么多针，浑身上下都是针管、啊，<笑>你怎么办？他死了怎么办？他们说这个实际上这个是。专门给他们的配额，就是允许他们可以打死，<笑>就是万一弄给他们折腾死了，这是这法律上是不会追究他们责任的。所以你看，他这个，您如果说像按照美国的这种管理，可能就肯定是不允许的，而且他是要求特别特别严格的，这种你到底怎么操作，是吧？对，甭管谁交给你，你得。非常规范的操作，非常严格要求是走他的一套程序
0: ，而且特别是比如说，其实我抓了这么多鸟之后，我真正做实验的肯定就五十只左右，其他我都放了。然后这五十只养在我们的实验室，它有一个专门的有一个动物房，里面收拾的非常干净，每天都需要定期的打扫，感觉比宾馆还要干净，哦、<笑>而且经常会有人来突击检查，所以说对鸟类的这种呃尊重还有这种养护要求的非常严格。是你们有专人去养吗？对，我们有专人去养的
1: 。啊，专门得雇人来养。实验室的
0: 话，它专门有一些 technician， 就是会帮助你做一些这方面的工作。专门有些技师。对。嗯、每一天都都得实。实验员就相当于有。实验员，每一天都得养的。嗯。对，打扫定期的清理。是吧？嗯。那你们实验室就跟小动物园似的，都养什么呢？养几种？除了养鸟，其实我们实验室还养鱼，还做一些鱼类方面的工作。
1: 反正主要叫马，养麻雀，<笑>嗯、
0: 对，<笑>然后还养一些像，有个名叫蓝冠雀 ，blue jay， 嗯， jay, 然鸦鸦科的鸟类，嗯嗯、然后也看你、嗯、主要是看你研究什么，然后我们再针对你所需要的研究，再想办法抓一些什么鸟，嗯嗯、对，当然还有一些金丝雀，然后还有一些像有个名叫 cardinal， 这个鸟是美国一个本土物种，名叫、嗯。祖红雀，你叫美洲朱雀。嗯嗯，然后这个鸟的话，带有玩过游戏，你叫愤怒的小鸟。嗯然后那个红衣教主，就是的原型。Cardinal 就是 Cardinal
1: 主主教嘛。对，就主教。红衣主教。对对
0: ，嗯嗯，所以说也会抓一些美国的本土物种。哦，其实最多的时候能看到十来种
1: ，所以像当
0: 一个小动物园一样的
1: 。你自己去养吗？就是专门有别人养，你不用？呃，我自己也
0: 参与一些，我也经过这个培训。哦，就养鸟的培训，嗯、然后可能定期的也会去帮忙照顾这些鸟。他他一般培训几多长时间？培训的话，像养鸟的话，得分，一般有三次左右，三四次。然后第一次的话，先带你全部过一遍这个流程，就第一步。嗯、它其实养鸟的话，有一个非常标准的一个册子。然后比如说你要把这个。呃，他的排泄物到了，嗯，你要喂水，你要喂多少食物，他都有严格的要求。你完成一项之后，你打个勾，打。完成一项打个勾。所以说有时候感觉美国人确实挺呆板的，所有的手续都得一定按照这个要求，你只要定好之后，嗯、都得按照这个办事，嗯、<对>非常程序化，对、嗯，非常程序化。然后你就按照这个要求一步一步的过一遍，然后第二次、嗯、他得监督你看一看你到底会不会养了，嗯、<笑>然后直到你会养之后，他才慢慢的放心的让你去做这些。鸟类的一些养护的工作
1: ，这个这个跟我们中国人中国人太随机应变了，太灵活了。我们有一个大的原则，然后我们可以很灵活，是吧？对对对对，比较灵活
0: 。但是美国这个它可能还是比较规矩，嗯，它可能毕竟是个法治社会，嗯，然后里面所有的事情都是按规矩办事的。对对对，这样
1: 挺好。哎，你这个这个实验室是在哪个大学？你去的是哪个
0: 啊？对，其实我去的是普渡大学，嗯，印第安纳州，嗯，然后我一开始以为。当地有很多印第安纳的一个土著的群落，我去那之后、嗯、会不会被当地人给绑架了？嗯、但是其实去了之后，其实完全不是。呃，现在印第安纳人其实主要是集中在美国的西部，像大峡谷附近的，嗯、有一个保护地一样的。嗯、然后感觉当地的美国的印第安纳人其实也被就好多移民过来的赶到了一个非常偏僻的一个角落。嗯、但其实他们现在过得还行，过得挺好的，因为美国政府给予了很大的支持，要保护他们的文化。嗯基本上就是吃喝穿住肯定是没问题的，都是由美国政府供养的。然后我到了供养，对，这种感觉真的是。然后在印第安纳州的话，有两个大学名字特别有意思，一个名叫圣母大学，啊，圣母；一个名叫佛罗大学。对，去了之后我就感觉这两个是不是一个宗教的一个学院？有的做。Notre
1: Dame 是吧 ？Notre Dame， 因为我姐姐也圣母大学毕
0: 业啊，对，
1: 她是圣母大学 MBA 啊，对。
0: 但是其实去的时候不是，普其实是个人的名字，嗯，因为他捐捐资助学了这个学校，所以为了纪念这个创办者，所以名叫普渡大学。嗯，然后其实普渡大学它是一个，工科类为主的学校。对，像比较出名的人，比如说举个例子，有一个名叫阿姆斯特朗，大家都知道吧？对，第一个登上月球的，对，阿姆斯特朗。对，他就是普渡的。嗯，然后像美国的宇航员，可能有一半都是普渡大学毕业的。嗯，中国在普渡大学的话有几个比较出名的人，比如说邓稼先。哦、嗯。对，我们的两大元勋邓稼先嗯，也在普渡念的博士。对、嗯。还有比如说梁思礼。嗯。梁思礼主要是我国的一个火箭专家。对。梁思成呢，最小的、嗯。对对对对对对。然后，所以普渡它是一个工科类的学校比较多。嗯。工科学校为主，像美国的胡佛大坝的，设计者。嗯，还有一个是金门大学的设置，基本上也是普通大学毕业的。我
1: 在我在我在查普通大学的介绍，
0: 然后呢，查出来啥？确实很厉害。<笑>对，也获得了。可以百度一下。<笑>大概有十几位诺贝尔奖获得者。嗯，是。是、嗯。他的工科实力还是比较强的，工科、嗯、基本上可以排到全美前二十
1: 。你看他这里边有诺贝尔奖获得者、普利策奖获得者、美国青年科学家总统奖、嗯、美国工程院戈登奖。嘚嘚<笑>、嗯嗯，美国技术和创新奖啊，教师六千六百多人，学生在校的大概有四万人。嗯、对，算了，嗯、是是，堪称工工程界的翘楚的学校啊。哎，这个普渡大学，那它的这个生物学的研究怎么样？你你你为什么就是你去这个是完全是因为看中这个导师对？对对对，其实
0: 当时我没有注意到是哪个学校，啊、哦，我只是搜老师，因为我想跟着这个领域比较。哎，无所谓是吧？对，学校没感觉。哎，这个发现这个老师在普渡大学，发现一看对。对。无所谓，但
1: 是老师牛啊。对，因为美
0: 国他其实也看学校，但他可能更关注的可能是这个老师在这个行业的影响力，嗯，还是比较重要的。嗯，所以说跟着一个比较好的老师的话，可能在美国的话，比你在一个好的学校可能会更有帮助一点。嗯，也是基于这个想法，所以当时我就联系了这个老师。对对
1: 对。所以咱们那个听众朋友，如果你们想这个出国留学的话，嗯、啊，不必太看重学校，啊，无所谓嘛，<笑>对吧？这个这个这个，只要老师好就行啊。对，就是、这老师那个他私人对你的
0: 这个感情怎么样？还行，嗯，就是关，但是美国这边可能跟中国内还不太一样，嗯，就是因为美国他们人与人之间是比较独立的，嗯。然后他不会说像国内，哎，老师老师请你喝个酒吃个饭，嗯、然后经常聚一聚闹一闹，然后他们可能就是工作是工作，生活是生活，还是比较分得开的
1: 。他从来不请你吃饭。<笑>
0: <笑><笑>对，从来没有请过吃一次。哦、然后当然我听过、嗯、你请过他吗？但请过他吗？我也没没请过他。对<笑><笑><为>，省钱。对，可能是这种文化我还没有非常的接触，嗯、我也不敢贸然的去邀请，看家合不合适。嗯。嗯然后因为我看实验室的也都没有邀请。所以我就您下次请他吃个沙县小吃可以考虑一下。嗯
1: ，那那就是反正你们之间会有那种这种，但是
0: 学术上我们的紧密联系比较多。比如说我回国之后，现在我才回来二十天，我给老师发的邮件可能就超过四五十分了啊，四五十封，四五十分。你们俩是聊 Q Q 吗？有点这种感觉。所以其实他对学术这块还是很执着的，交流比较频繁一点，还蛮好的。现在我们还是一个。不仅是导师的关系，还是一个非常好的朋友的关系。哦，很多吧，哦、地位比较平等，四十出头哦，已经是教授了，还是挺不容易的哦。所以跟老师这个相处的关系还是呃比较平等的。嗯，对，不用刻意的就是、说一定要尊称老师。像美国，我们就直接叫他名字，嗯、直接尊称为名字。嗯，对，有时候简称就直接说他第一个字母。哦、<笑>是吗？对啊，他名叫 Steven，、嗯、然后第一个字母是 E。有时候我们就直接叫 Hi E， 有这感觉。为什么 Steven？ 我怎么听见 Steven？ 然后是 E。Steven， 对 E S， 哎，因为他他这个系统比较复杂。哎，他 E 不发音是吧？对 ，E 不发音。哦。然后他西班牙人吗？其实其实对对，从从我们老板也能看到美国这个移民的一个过程。嗯。他很有意思。我问他是哪个国家人，他说他有时候说不清。啊。为什么呢？因为他的外公是西班牙人。啊。他的外婆是德国人。哦。他的妈妈是在澳大利亚长大的，哦、他的爸爸在阿根廷，哦、所以他是多重混血。哦、他从小长在阿根廷，后面去了西班牙念书，嗯、在西班牙拿了学士、硕士跟博士，嗯、然后又去英国做了博士后，嗯、又来美国做了博士后，嗯、最后留在了美国。所以他是一个很典型的一个美国一个移民的一个。你算是外啊，嗯、对对，外来人口。那<笑> <Okay. S 2> 这个混还是混血，是啊，一听
1: 到这个拼法就一看不是正经的。哎<笑><笑><笑>，那你具体当时在那都研究什么
0: 吗？其实我在那一块主要是研究鸟类的一个视觉跟觅食行为，嗯，跟跟颜色相关。因为像举个例子，呃，首先鸟它的视觉系统跟人类是不一样的。嗯，颜色，人类其实它有三种。比较敏感的一个色觉细胞，嗯，像主要是对红、蓝跟绿比较敏感。嗯，鸟类比人类多了一个紫外线。哦，鸟类是能看到紫外线的。嗯，所以说我们可能看到，比如说，哎，这个杯子是蓝色的，嗯，但是在鸟类的眼中，可能就不是这个颜色。嗯，对，所以说我就想看看是什么颜色。那我们是人类看不到的，我们感知不到的一个颜色，我们说不清。那计
1: 算机能模拟出来吗？很难
0: ，计算机模拟出来也是我们人类看到的一个颜色，这也不准确，也不能代表。鸟类看到颜色，但是有一个就是我们可以对颜色进行定量化。像我做一个研究，主要是看那个呃颜色的对比度，嗯，是不是对鸟类的觅食行为产生一些影响？嗯，我们举个例子，你看这块是黄色的，我们在上面放好多黄色的这个球，你用筷子把这个黄色的球夹起来，嗯，可能难度比较大，因为它颜色非常相近，嗯，但是我换一个背景，换一个黑色的背景，嗯，然后你再把这个球放在黑色的背景下，那这个对比度就比较高，你就很容易能够把这些物体。能够给抓取出来，嗯，就人类它是有对颜色的色这个对比度，它是有一个不同的感觉的。嗯。那我就看看鸟类是不是也这样子。所以我做的实验是，就是控制背景颜色，嗯，我找了好多这种小珠子，然后有蓝色、绿色各种不同的颜色，上面放一些小米粒。这样的话，那么鸟类在模拟鸟类的视觉，就能看到这个对比度是不是对鸟类的觅食行为产生一些影响。
1: 你听明白了吗？
0: 了对，那
1: 放个米粒儿和那个就有有密室联系吗
0: ？啊，其实是就是，呃，主要是看背景颜色，就改变背景颜色跟这个物体，嗯、然后看它们对比度。就说白
1: 了，这一棵树，然后树上结了好多红果是不是它容易看到那个红色就更容易？然后比如说那绿果的话，可能对，就看、是、得比较
0: 大一点。嗯嗯，嗯对对对。然后看他们是怎么过去觅食的，嗯、喜欢哪一个，偏好哪一个，嗯，然后他们这个觅食的这个效率是怎样的？嗯嗯对，这是我主要做的一个实验工作，还是跟鸟类的视觉结合在一起的。嗯，然后还有一个，那你这实验什么结果呀、啊？哎，我就发现就是说，其实在跟人类很像，对比对比度非常弱的情况下，就两个颜色非常相近。那这时候鸟它就犯迷糊了，它就有点晕。它是你那个你那
1: 小球上面是带着那个
0: 米粒是吗？呃，其实是这样，就是呃小珠子跟米粒的大小是一样的。哦、嗯。然后我们在底下铺了一层这个小珠子，嗯、在上面放了好多这种小米粒。哦、嗯。这样的话我们就能看到米粒的颜色跟背景颜色一个对比度。哦、嗯。然后就发现，在对比度非常相近的情况下，嗯，鸟也犯迷糊。它可费劲了，就是它找不着这米粒。<笑>对对，它不是找不着米粒是什么？他能找到，米粒是黄色的，然后黄米。对，然后我找的不同的颜色，然后比如说也有黄色的、绿色的、红色的都有。哦嗯、然后在黄色的背景下，它其实颜色非常相近。嗯、那这时候鸟它需要花费更多的时间去找到食物，嗯、就相就没有像以红色的背景会更容易一点。嗯、就那
1: 什么颜色它找的是最容易的
0: ？啊，对比度非常高的一个颜色。黄的
1: 对应的对比，我目前看到的是
0: 有一个是，因为、嗯、因为像这个对比的话，还是得看颜色，因为我们蜜是黄色的，这个、嗯、我做出来结果是蓝色的一个背景，对鸟类来说的话，它的觅食效率是比较高的。嗯，就是说有
1: 100次，结果发现有80次它都找不着。啊，对，蓝色的对，对，有点这种感觉，有点
0: 这种感觉，有点这种感觉。啊啊
1: 啊！啊，就是背景是黄，那比较接近的，除了黄的还有什么？它还有一个金灿，不太容易查。金色。
0: 就是像我们金色和黄色有太大区别，还是有点相近。这样话，这种颜色的话，它其实还是难度比较大的，对鸟来说，难度比较大。就是
1: 接近于，反正接近黄色偏黄的，什么米黄啊，什么那个呃金黄啊，对对是吧
0: ？橙色橙黄啊，对，鸟类题材也会泛于。还有那个狗屎
1: 黄，有这种，有这种黄，反正就类
0: 似这种偏黄。那还有一个就是区别，就是像我们人哈。我们的视觉是在前面的，你看我们两个眼睛对，两个眼睛朝前面，嗯，所以我们看事物最清楚的地方是在我们视野的前方，嗯，像我们侧面这个地区，我们看的就比较模糊，嗯，鸟类不太一样，大家如果观察鸟的话，鸟的眼睛是长两边，是都长耳朵耳朵上有这种感觉，嗯，所以其实鸟类它视觉最敏锐的地方，它不是最前方，它是两边。是是，是是对，所以它最前方，它其实视觉是比较模糊的。是，所以有时候我们在同样的
1: 问题，那犀牛好
0: 像也是吧？对对对，犀牛也是一样的，好多动物也是一样的。犀
1: 牛前面一脚
0: ，可能看的是前面挡着了。<笑>都被挡住对对对所以有时候像这些动物的话，呃，它如果正对着你，其实它不一定是看着你，它只是用余光看着你。嗯、它如果这样侧眼看着你，嗯、还真可能是。就瞪着看，是每次看你想看
1: 的时候得扭一下头，对，对，对，要不然跳一下身子把它转过
0: 来。嗯，所以说，我另外一个研究也是看看这个颜色的对比度是否，因为如果在颜色对比度低的情况下，那么鸟它是否会用它视觉非常清晰的这个区域去找食物？因为它前面看不到了。哦，对，它只能用视觉更清晰的地方去找食物。所以这个结果还是印证了我做出的结果，还是印证了我这个设想。就是说，在对比度非常低的情况下，就这么看，他很难找食物。对，你要得这样看，<笑>花更多的时间，通过这种方式。就是你去找食不光是看它的
1: 对比度问题，<对>还看它鸟儿怎么转头对，怎么,对么转
0: 头去找食物啊？那
1: 你这怎么量化呀？你就盯着它看，看它是正着眼看的，还是歪着的。没有，没有，
0: 没有，我们得录像，我们得录像、嗯、然后录像完之后，一帧一帧的看
1: 。哦、啊。对，基
0: 本上一秒钟我们可以划分为十五到一秒。呃，不止一秒钟的话，大概是二四吧，差不多二四到三十左右的针，每一针每一针去看，去量化这个鸟的到底是用哪个角度去找食物。啊、哦，那你要一针一针的看，一针一针看，这个后的鸟比较累。后个，所以说大家有时候去野外看鸟的时候，嗯，因为鸟的嘴喙部它其实是整在前方的，嗯，然后但是它前方的视觉是不太清楚的，对、嗯。所以你在看鸟找食物的时候，经常会发现。你要得侧着眼先看一眼，然后再啄。嗯、像鸽子一样的话，鸽子的话你就可以啄磨啄磨
1: 。哎，鸟它但是它不用鼻子闻吗
0: ？呃，鸟类的嗅觉其实不是特别敏敏锐。嗯，对，它比较它的视觉比较好，听觉也比较好，但其实嗅觉比较差。嗯、也有一些研究就是证明，哎，鸟类它可以通过一些它天敌的粪便来识别这个天敌。但是天敌的粪便。对，天敌粪便可能会散发出天敌的气味，鸟、嗯。也能够闻到这些气味，就是特别恶臭的时候，他可以闻到，但是很难，很难对特别味儿。我说那
1: 戴胜为什么叫臭姑姑？那个潮臭到内啊，他都无所谓了，因
0: 为他可能嗅觉，原来是鼻子不好使，得、啊、鼻炎
1: 了，闻不见了。对对对对，其实咱们
0: 的嗅觉它不是。那可是这里
1: 边就有一个问题了，如果他只是靠视力来判断那个是不是食物的话，那他怎么判断那就是食物，那就不能吃对
0: 、啊？对，这个就就得看有些经验了。因为你要在不不同的经验跟进化的一个过程，像鸟，它适应这个环境，嗯，肯定足有先驱的，嗯，当、哦、然有些鸟被毒死了，肯定也是有做
1: 替换的。那你的意思是，它好多是获得性遗传，
0: 嗯、对，就天
1: 生它就知道那能吃那不能吃，是这样的，有这个。然后，但是还有一些学习的过程
0: ，因为好多，比如说刚出来的一些幼鸟的话，它会跟着这些成鸟，嗯，去学习，嗯、比如说成鸟它主要是找这方面这些食物。幼鸟也也跟着他们去，哦。
1: 但是你会发现，你比如说那个鸟爸鸟妈在喂小鸟的时候，鸟它只是张着嘴就吃
0: 。啊，那是雏鸟。啊，对啊，
1: 它张嘴吃，它没专门去盯着看一下。比如我张嘴之前，<笑>我先把脑袋歪过来，先瞅一眼，我爸我妈给我<笑>往里塞的是怎么能不能吃？<笑>他好像我很少见到这种行为，他直接还是张着嘴就吃，他给什么就吃么
0: 对，雏鸟肯定是这样的，雏鸟基本上都这样的。
1: 不，但是好多已经呃，除非之后离离巢了，他站在树杈上也有很多也是接受父母的这个喂养、啊。对，但他也不
0: 去看。呃，这是你说的这些过程都是小鸟它没法独立去找食物的时候，它是这样子的。但是，如果你鸟它样独立去找食物的时候，这时候就会跟着父母。嗯、就举个明显例子，就是朱鹮。像我在国内主要是做一种濒危物种，嗯、名叫朱鹮。嗯，然后小鸟它出飞之后，可能大概在二三十天内，它还是没法独立去觅食的。嗯、这时候，他得跟着父母，父母还是继续喂的。哦、嗯，啊、呃，但是过了这个阶段之后，哎，我们就会看见父母，就，一对父母，然后,后面就跟了一只小朱鹮，就跟着父母，去找，认为是可以找到熟的地方。
1: 是,是<吧>这个，我觉得是可能有些大型的鸟类，或者说它繁殖期比较时间长的，特别是父母双方所花费的时间。好快了，对吧？你比如说那麻雀，还好多小鸟，好像似乎很少，它能飞了，好像就不再跟着父母了
0: 。也有这种情况，那可能我认为它有一部分还是有遗传
1: ，就是遗传，它就能判
0: 断，对,就是、对，就能判断，那也很
1: 神的，生下来就知道哪能吃,吃，哪、啊、是吧？
0: 嗯、但还是基本还是有个学习的过程，就可能这方面。呃，就是我认为还是有一个学习过程在里面
1: 。但是这方面好像有研究吗、就是？就是生孩，就是生出来的孩子，假如说我从来，呃，父母不去喂他，然后我我我就人完全人给他喂大的，或者说我把他眼睛蒙上，就就由人来喂，等喂大了以后再让他看东西的时候，让他看能不能，比如说我提供一个假的东西，长长得像食物的东西，他能不能吃到？<笑>或者说他他能不能判断这是吃的那个不是吃的？我感
0: 觉他还是能判断的。我说你还
1: 是这方面没人研究是吧？对，研究还可能那我我多棒，我想出一个想出一个课题，<笑>对，比较少。对
0: 我可以琢磨琢磨。<笑>对
1: 啊对啊，这个很<笑>很有意思、啊。但是我
0: 看过一篇文章是这样的，就是小时候哈、啊，这些小鸟小时候的经历肯定是对他长大是有影响的。嗯。然后有个研究就发现，哎，小时候有一批鸟让它挨挨饿，嗯。然后另外一批鸟它食物比较充足，嗯。然后就发现这些挨饿的鸟。说长大之后，他找食物的能力就特别强，就是小时候受苦了嘛，然后长大就不要委屈自己，然后他找食物的能力就特别强。啊，相比这些小时候生活的比较安逸的这些鸟，他就会更更在乎这一群食物在里面，然后而且他也能够有一些判断哪些食物是小时候喂的是哪些食物，他能够进行判断，而且有一些偏好，自己想爱吃的这些食物。所以说，其实我认为鸟类它。能够早出的还是有两方面因素，一个主要还是靠遗传，第二个还有一个就是后天学习，嗯、这两个应该都是互相作用的。嗯嗯，几乎所有生物可能差不多
1: 都,是都这样。的。它、嗯、毕竟进化到今天，它先天性的东西<笑>或者说获得性的东西肯定是占很重要的主导，对吧？对。刚一生下来，可能那个你想，那所有的哺乳动物它都得喝奶，对吧？对，那喝下来就得找奶，<笑>眼睛没睁开它也得找奶，这肯定是获得性的。但可能在后天的这个。呃，过程当中他得学习或什么，我我其实真的建议你可以琢磨琢磨这个问题。你比如说，我就是给你一个实物，我在做一个假的实物，嗯、你就到那个、嗯、那个那个淘宝、那个、上淘一些假的那些<笑>那个那个东西，你看它能不能识别？它为什么能识别出来？它靠的既然没有嗅觉，还是说靠的是？完全靠视力，<的>靠视力的话，完全一样，他又怎么能判断那是真的，那是假的？嗯、就这个东西，我觉得还是很有意思,有意思。涉及到很多有意思，他的判断力的问题，对吧？嗯、包括人也一样，你怎么能识别这东西好吃？那有时候我们喜欢吃那端一盘。这个这个红红的，这个有很多辣椒的食物能勾起你的食欲，嗯、但你可能放一堆食物，那个味儿味儿味儿味儿相色都不行，嗯、我可能就不爱吃。对，所以这个肯定是在你视觉上，它还是受到一些影响。但是这视觉上怎么转化成大脑对它的一种识别和判断，这就是一个又又是一个神经学的，跟神经学相关啊，太厉害了，我么这么有思想。<笑>嗯对对对对对对，这个还挺有挺有意思的啊，嗯、我原来听说就是说日本原来有一乌鸦，它能够看红绿灯看到红灯的时候，它把那个坚果核桃放在那个车下面，哦、然后咔压过去，等到绿绿灯儿，呃、哎、红灯儿的时候，等下次再红灯儿的时候，它再下来捡。其实际上它这个也是对它肯定是红黄绿很多颜色它还是可以
0: 对还是能够判断出来。
1: 那它这里边有没有这个色盲？
0: 嗯、就是这
1: 个，你有没有观察过说这个颜色
0: 它什么都看不出来的？呃、嗯，有这种情况，有才这种才这种情况，因为像人类的话，呃，它有一些红绿色盲，因为人类它有三种这种视觉得敏感，对颜色的敏感细胞，分别对三种颜色会比较敏感，但是如果你缺了一种之之后，就会产生一种色盲了。哦，所以说在鸟类中也有存在这种情况，它本来是四种，但是缺了一种之后，它就发现对颜色的这个判断力就比较弱了，所以这个跟人类还是比较像的。就这方面的一个，就是确实，
1: 你有观察过有这种色盲的鸟
0: ？呃，对，对食物，对不同颜色完，但是我不能推推断出它完全色盲。如果做这方面要完全推断的话，可能还得做一些生理方面一些工作。哦、嗯，得看它的视觉细胞，嗯，它对颜色的敏感的这种类型是不是有四种还是三种？这个还得有一些生理方面一些工作
1: ，才能够得
0: 出一个最科学的结论。嗯,嗯，然后除这个
1: 还有什么做其他的那个研究？吗？<对>你这个，<实>你刚才你说的这个背景的不同颜色改变，这个后来你呃有有有有写文论文吗？对,对，现
0: 在论文正在跟老板跟跟我们的老师正在沟通，准备投 Nature 还是算， c、啊、那那那肯定不能，但是就是<笑>呃还可以投一个比较不错的杂志，嗯、因为像这个研究的话还是比较前沿的，以前基本上是没有人做过的，嗯，都是很新的一个事情，就不是说重复别人的工作，嗯，完全是自己一个。嗯跟老师一起探讨的一个思路，嗯，现在还在努力中，视、嗯、<呵>觉的一个东西，对对对，嗯、你们可以期待一下这个成果，嗯，然后我们组还做一些就是跟，呃，行为学相关的一些工作，跟心理学相关一些工作，哎、嗯，就比如说张妮硕，你看这有个东西，有一份纸，嗯，但是其实你不由自主的哎，你会跟着我的视野过去，你看到这份纸，嗯，鸟、嗯、类的话它也也会有这方面的一些行为，嗯，就我们这个实验室比较有意思。然后，但是我们是没法控制鸟到底往哪个方向看，所以我们做了一个机器鸟。你、嗯、机器的？对，机器鸟，哦、但是它但是跟鸟类的标本很像，鸟类的标本它里面可能是塞的棉花，嗯、然后我们的外形里都是鸟，但里面我们可能会有一些机器在操控着，哦、然后有一些芯片，它能够控制。鸟的这个头的转向，嗯，然后也能控制它头低头、低头，嗯，仰头、仰头，嗯，然后这时候呢，我们就放一只鸟到这个地方，然后这边打开一边打开一个窗户，嗯，然后用机器鸟控制这个窗户、这个鸟的方向，让这个鸟一直盯着这个窗户看，嗯，然后中间有个隔有个隔板，另外一只鸟引入到这个我们的实验容器里面，嗯，然后这边也有一个对应的窗户，哎，就发现这个鸟。他很好奇，哎，这个机器人在看啥？他也非常努力地去靠近，就是这个窗户，到底窗外面有什么事情发生？呃、他比较好奇，对对，好奇。看那机器，机器<越><笑>对，有点像。那那个机器鸟是它的同类吗？还是？呃，同类不一样，同类我们会做的跟它外形一样？呃、嗯，因为其实就是一些死亡的个体，然后我们做成了标本。哦、然后在里面，就是我们用了一些芯片去控制它。嗯、然后这个实验，他其实就发现，哎，好多鸟类之间它需要互相交流。这
1: 你们实验室都能自己做、啊，<笑>对这是<对>，<笑>找
0: 太厉害。也挺有
1: 意思的，也挺有意思的。这自<笑>动化你们都搞啊
0: ？对对，然后就就发现，哎，鸟类之间它需要互相交流，因为像特别是集群那些鸟类，嗯，好多鸟在野外它其实不是单独自己活动的，它都是集群在一起，因为鸟个头比较小，嗯，它也面临了好多风险，嗯，然后它们之间如果能够相互。互换信息，嗯，交流的话，能够非常增强它在野外一个存活能力。不管是发现食物也好，还是发现天敌也好，对它都是有非常好的帮助的。所以说，很多鸟，特别是集群鸟类，它会非常关注同伴的一些行为。哦，对，其实我现在人也是集群的动物。所以说，哎，我发现。在你说，哎，你在看个什么东西？哎，我也就很好奇的想了解，这是为什么？啊、嗯，就像那个，<笑><对>比如说
1: 有一人仰着头一直望着天，天空，然后结果拍了一排排<空>了一个队，咱全全、呃、仰望天空，结果发现那个流鼻血。哈
0: 哈哈哈大家都很好奇。<对>那你们就是只是控制这个鸟的动作是吗？对，主要是控制这个鸟，它到底是眼睛是往哪个方面关注的？哦，对，这方面还是。也这个实验也比较有意思，嗯，什么动作啊？呃，主要是控制鸟的视，<头>对，头的转向，然后能够控制这个鸟到底是往哪个方向看。嗯
1: ，
0: 哎，你这机器人能不能做到？比如说，它做一些动
1: 作，那同类。就是他会有不同的反应，或者说这同类有没有可能跟着他学？<笑>我们还没有，我们还没有。<笑>你机器人跳的舞，那个那个鸟会不会跟着它扭起来
0: ？<笑>我们还没达到这种程度，<对>是鸟没达到还是你机器人没达到？<对><笑>这个都可以考虑，这这可以考虑我们下次也能工作，对对也特别有意思。嗯嗯
1: 是。那那个什么呢？那那个你你你这个研究也是刚初步做，也没有再继续啊、呃，这
0: 个工作也也在继续，我们。这个工作也是看鸟有没有之间交流，嗯，然后下一步的工作是把两只鸟放在一起，然后看这个鸟就是转头的方向，比如这这两转左边，哎，那那鸟会跟着转左边，就看看他们这个、这个、两只都是真的鸟是吧？对，两只都真的鸟。下一步我们用两只真的鸟做再做实验，然后就看这个两只鸟，它们是不是同样的关注同一个信息。然后他们信息信息获取的这个能力是不是比较相近的？嗯，嗯对，然后是不是一个跟着一个学？对对，一个跟着一个学，或者一个根本就不 care 就卖。<笑>对，或就是像两个都这样转头的话，对的，基本就就,就不关心。嗯、那两个如果头一致，都是这样平行一致的话，它鸟类之间还是有一个很很大的互动关系在里面。哦、嗯。那下步那你还得
1: 琢磨这俩鸟到底什么关系？<笑>对，这个很重要，是，这很重要。万一
0: 关系不好呢？对呀，那就可能打架了。万一诚诚心跟
1: 他对着干是吧？<笑>要不然就是他可能跟他是夫妻关系，感情本来就好，什么都随
0: 随着他。嗯嗯，是。而且我发现研究鸟类多少之后，你发现很多鸟它其实跟人特别像。嗯。就比如说人哈，他有一些外向的性格，嗯，有一些比较内向的性格。哎，就比如说静硕，哎，我就感觉很外向，那史蒂德就相都相对说内向一点。你怎么表现？单是表现，是说错吧？对，是表现哈。那鸟类中，我们发现鸟类中表现，它也会出现一些性格比较外向跟性格比较内向一些情况。其
1: 实我就很内向
0: ，哎，我完全看不出来。但是从表现看来的话，还是比较外向的。嗯。然后，就比举个例子，它这个实验是这样子的：比如说我们在一个笼子里面放一个很新奇的一个物品。嗯。那么有些鸟就很好奇，好奇心比较强烈，哎，它就会可以去看看到底是什么东西。那有些鸟就一直不过去，而且可以分为两个类型，那就可以分为好奇心比较强的鸟，另外一部分可能就是比较害羞，可能它这个胆子就比较小的鸟。然后把这同一类型的鸟，我们再做另外一个实验，就发现另外一个实验可能是这样子：我这边可能放好多食槽，嗯，然后里面可能放了十个食槽，每个食槽它可能都有不同的食物，嗯，那么把这同样的这两批鸟。放进去之后，两批鸟，两批两批鸟，啊、鸟<笑>然后就发现这边好奇心比较强的鸟，嗯、它一般都会很快的把这些食物都探索一遍，啊、嗯，对，探索力比较强。那么另外一波就是这些害羞的鸟，它可能还是不敢靠近，它探索这个那是它胆子小，胆子也比较小，嗯、对，所以说就发现、嗯、好奇心可能胆儿就大点，对，有可能是，嗯、然后就发现确实有存在这群鸟，而且它这种这种性格还是比较稳定的。就我们做了好多实验，他都是趋近于这种性格。嗯、就发现很有意思。他他什么情况下他都是最好奇的？对对对对对，成为他都比较好奇。所以说有些鸟他可能确实存在一些，哎，比较外向；嗯、有些鸟可能比较内向的一些情况。啊、嗯，对，就这方面就跟人的一些比较比较相似了
1: 。但这可能跟他的体质，跟他的其他有什么关系吗？呃，就比如他那个好奇的比较壮。是比较健健康，或者说它比较强势
0: 。这个看不同鸟类，有些研究就认为，有些研究发现，比较好奇心的鸟，它可能就比较强壮。嗯、那有些的鸟就没有完全没有关系
1: 哦，就没有什么相关性。对对
0: 对对对，嗯嗯、就还有跟品种有关。对，跟品种还不太一样。哦、嗯，所以这个也是在近期也是做的比较多的一些工作，名叫 personality， 就是鸟类的个性性。个
1: 性个性化。哦。所以就跟我们人一样，我们人也应该有个性，对吧？<笑>不同的个性，然后呢，可能我们也有不同的。就以后你拿人实做实验的时候，这人也是越这有个性的，可能会有不同的结果；没个性的，可能就是另外一个结果。嗯嗯嗯啊，行，不错。这个这个，我们这个北京林业大学的叶元星啊，我们的叶老师给我们讲了这个他的在美国的一些科学研究的很有意思的故事，嗯<对>，对吧？嗯、呃，接下来我们下一期再跟他分享一个什么东西。
0: 可以讲一讲一下一些美国的一些有趣的见闻，除了鸟类之外，啊、我还看到一些美国一些文化、啊。啊、人事儿是吧？啊、对对事儿。下期我们讲讲
1: 人事儿啊。嗯、行，好吧，那那个谢谢我们的这个叶博士。嗯、啊、嗯，
0: 我
1: 们中午要去吃饭了。嗯，好，拜拜，拜拜拜。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼，每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目。期待你们的努力，干巴的！如果想确保留言被念到，可打赏任意金额到我们支付宝账号“科学脱口秀全拼 ”at gmail.com。如果你想和主播们前往地球上最生机勃勃的地方一起旅行，请在微信公众平台账号搜索“思问网”三个字并关注。我们致力于打造一个科学自然爱好者的乐园，带领更多人用科学的目
0: 光感受自然的美妙。思问网，珍惜你的每一个为什么。